0: 22.06.2019 Firmung. Die Firmung ist in der katholischen Kirche, aus der ich im Übrigen während meiner Trennungsphase natürlich nur aus finanziellen Gründen ausgetreten war, was nur keiner bisher weiß, das Sakrament, bei dem der Gläubige zum ersten Mal aus freien Stücken, er war ja vorher zu jung, seinen Glauben bestätigen soll. Das soll dann durch den Heiligen Geist gestärkt werden, oder so in etwa. Es sollte sich zeigen, dass meine Mutter recht behielt. Es ging hauptsächlich um schöne Kleider, Geschenke, Showlaufen, eingeladene Gäste und das Abendessen sollte der krönende Abschluss werden. Das konnte ich auf jeden Fall später den Erzählungen entnehmen. Ich hatte mich tatsächlich dazu durchgerungen, obwohl weder Lust noch wirklich Kraft vorhanden war, mich mit Christina zum Essen einzufinden. Ich plante grob eine Stunde Kirche und 30 Minuten Fahrt ein und so glaubte ich, wir wären zeitlich um 19.30 Uhr in etwa richtig. Der wohl recht bekannte Bürgerladen war nicht weit von uns entfernt und so machten wir uns auf den Weg. Komischerweise waren wir die Ersten vor Ort. Von meinem Bruder und dem Anhang war nichts zu sehen. Da es regnete, beschlossen wir schon einmal hineinzugehen. Ich dachte mir, dass es bestimmt nicht schaden würde, sich alles in Ruhe anzusehen und mal zu beobachten, was mein Körper so von der Location hält und wie er reagiert. Wir betraten also den Laden, fuhren mit dem Aufzug in den ersten Stock und kamen durch eine Glastür in das Restaurant. Grundsätzlich war alles echt cool gestaltet. Halbe Autos als Sofa, überall leuchtende Reklameschilder, zig Fernseher an der Wand, die Tennis-Live zeigten, Leuchtstoffröhren an der stilvoll gebauten Theke, ansonsten Stehtische, Barhocker und Sitzgruppen, die nicht wirklich Gemütlichkeit ausstreiten, hektische Bedienungen, die durch die Gegend flitzten, emsige Barkeeper, die Drinks in allen Farben mixten und im Hintergrund ziemlich laute Musik. Ich versuche jetzt mal in etwa zu beschreiben, wie meine ziemlich empfindlichen Sinnesorgane die Situation wahrgenommen haben. Wir betreten das Restaurant durch die Glastür. Meine Ohren nehmen gefühlte 100 Stimmen gleichzeitig wahr. Ich höre Leute schreiend Bestellungen aufgeben, Bedienungen nachfragen, Barkeeper rufen sich Bestellungen zu, Leute telefonieren, unterhalten sich, lachen. Die Musik dazu macht den Lärmpegel im ersten Moment Kaum aushaltbar. Sie überschneidet sich noch dazu mit dem Ton der laufenden Fernseher. Die Klimaanlage läuft auf vollen Touren. Die Barkeeper lassen Mixer laufen, schütteln Drinks, das Knirschen der Eiswürfel. Instinktiv halte ich mir kurz die Ohren zu. Die Stimmen sind so laut, als würde jeder durch ein Megafon schreien. Die grellen Beleuchtungen scheinen mir in die Netzhaut zu brennen. Ich nehme bewusst die Bewegungen. Der vielen Leute war, der Laden ist voll. Bis auf den von meinem Bruder reservierten Tisch um die Ecke. Die teilweise blinkenden Lichter zwingen mich, meine Augen etwas zu schließen. Ich spüre die schöne kalte Luft der Klimaanlage, nehme aber auch Unmengen von Gerüchen auf. Es ist eine Flut von Sinneseindrücken. Ich komme mir vor wie Tarzan das erste Mal in der Großstadt. Ich sehe, wie besorgt Christina mich anschaut. Ich bemerke, dass ich wohl seltsam reinschaue, atme tief durch und versuche, mich zu entspannen. Ein topgestylter, bärtiger Badkeeper spricht uns an. »Komm, Mann, reiß dich zusammen«, höre ich meine innere Stimme zu mir sagen. Ich bewege mich, um aus der momentanen Starre herauszukommen. Wir beschließen, an der Bar zu warten, bis die anderen auch da sind. Ich fühle, wie viel Unruhe in meinem Körper ist. Mein Blut scheint an meinen Ohren vorbeizurauschen. Ich entspanne bewusst meinen Nacken, der sich zusammengezogen hat. Wir bestellen zwei eiskalte Corona und setzen uns auf die Barocker. Christina fragt, wie es mir denn gehe. Ich nicke und sage, geht schon, brauche nur einen Moment. Ich versuche mich bewusst auf den Fernseher zu konzentrieren. Jetzt läuft ein Autorennen in Monaco. Ich trinke einen Schluck. Es wird ruhiger in mir. Die Glastüre öffnet sich ständig. Leute kommen und gehen. Ich atme tief und ruhig. Langsam geht es. Ich schaue in Christinas noch immer besorgtes Gesicht. Wir können jederzeit gehen, wenn du magst. Nein, ich mag nicht. Ich möchte mich hier bewusst etwas entspannen. Ich schwitze, spüre meine heißen, fast kochenden Füße. Je mehr ich mich konzentriere, Mal auf ihre Augen, mal auf den Fernseher, mal auf die Barkeeper. Desto besser geht es. Ich sehe die anderen Gäste. Oh Mann, ich bin, glaube ich, der Einzige, der sich hier so fühlt. Die Zeit, bis die ersten anderen Firmungsgäste kommen, scheint mir schier endlos. Um 20.15 Uhr sind endlich alle da und wir können uns an den Tisch setzen. Ich setze mich bewusst mit dem Rücken an die Wand. Nicht, weil ich vor der Kugel in den Rücken als Pokerspieler Angst habe, sondern in dem Glauben, es sei angenehmer, nicht auch noch von hinten berieselt zu werden. Ruhig, bewusst atmend merke ich, dass ich es hinbekomme, meine Unruhe zu begrenzen. Inzwischen läuft Tennis auf dem Fernseher gegenüber. Ich sitze neben Christine und habe die beste Freundin meiner Schwägerin gegenüber. Ihr Mann sitzt daneben. Ich konzentriere mich auf den Smalltalk und das Tennisspiel und die vielen bunten amerikanischen Nummernschilder an der Wand. Mein Vater sitzt mir schräg gegenüber. Er schaut mich skeptisch an. Ich scheine sehr verändert zu wirken, denn er flüstert mehrmals zu mir hinüber, wie es mir denn gehe. Er würde es vermutlich nicht verstehen, daher gebe ich ihm den Daumen nach oben. Beruhigend tut das aber nicht. Es gibt Essen, Chicken Wings mit Barbecue-Soße. Das tut wirklich gut. Mein System kann sich auf etwas Warmes, wirklich Leckeres konzentrieren und beruhigt sich. Dennoch weiß ich, nach dem Essen wird es Zeit zu gehen. Wir verabschieden uns und ich bin heilfroh, an der frischen Luft und in Ruhe zu sein. Ich bin so dankbar, dass weder mein Kreislauf gestreikt hat, noch der Schwindel gekommen ist und ich es geschafft hatte. Im Auto merke ich, wie erschöpft ich bin. Ich fahre zwar nach Hause, aber der immer so belastbare, starke Mann an der Seite seiner Freundin ist komplett ermüdet, platt und fertig. Ich erzähle es, wie es für mich war, und sie fragt, warum wir dann nicht früher gegangen wären, wenn mein Körper doch gar nicht da bleiben wollte. Ich fühle, wie recht sie hat. Alles nur meinem Bruder und seiner Tochter und der Familie zuliebe. Meine Mutter war übrigens nicht da. »Der Darm. Sie hat aber die gesamte Kirche durchgehalten. Mit Vorlesung. Warum bin ich nicht gegangen, obwohl mein Körper es wollte?«